0: 9 de la mañana y 8 minutos. Hablamos ya en Días de Andalucía de esa nueva cátedra de altas capacidades, Cádiz, que pone en marcha la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Se trata de la primera de estas características en el sistema universitario español. Su director es el profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales de la UPO Evaristo Barrera Algarín. Evaristo, ¿qué tal? Muy
1: buenos días. Hola, buenos días, Carmen. Un sí. saludo cordial a todas las personas que nos escuchan hoy en, en Canal Sur Radio.
0: Muchas gracias. ¿Por qué, nace, ¿Por qué nace, Baristo, esta Cátedra de Altas Capacidades? Eh, ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo se ha ido gestando?
1: Bueno, Carmen, es un, bueno una, una noticia fantástica porque, como bien has comentado, es la primera eh, Cátedra de Altas Capacidades sí. que se crea en, en España. Y la verdad es que es un, un elemento que lo que intenta es, crear sinergias y potencialidades entre tanto la universidad, como en su parte investigadora y científica, como del mundo profesional, que en este caso atiende las altas capacidades, que sería el prestigioso Centro Cadi que lo tenemos aquí en, en Sevilla. A partir de ahí, pues la idea es juntarnos y poder llegar muchísimo más lejos de lo que lo haríamos de forma separada. Eh, en ello tenemos que agradecer muchísimo, muchísimo la propia sensibilidad que tiene la Universidad Pablo Lavi, es una universidad muy social, con su rector Francisco Oliva muy concienciado precisamente en estas cuestiones de las altas capacidades y el apoyo fantástico que hemos recibido tanto del Vicerrectorado de Cultura y Políticas Sociales, donde se encuentra su Dirección General de Inclusión y Políticas Sociales, y del propio Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y, y Fundaciones. Con ello y con la fantástica aportación del Centro Cádiz, que es el Promotor de, de esta iniciativa, pues hemos creado esta primera cátedra con muchísima, muchísima ilusión y con muchísimas ganas de hacer cosas fantásticas. Aquí, por ejemplo, eh, encontramos eh, la figura de Teresa Fernández Reyes, que es la persona que es de referencia del centro Cádiz, que además es una prestigiosísima. Eh, 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 ...profesional en el campo de las altas capacidades... ...acompañada también de Carmen Carmona... ...otra de las grandes profesionales del Centro Cádiz... ...y que junto con José Luis Arasola... ...un compañero de nuestra universidad... ...pues formamos todo ese consejo de cátedra... ...que queremos pegar este, este empujón... Al, ...al mundo de las altas capacidades... ...y hacer conocer y dar a difundir todas sus su necesidades y su grandeza también, ¿por qué no?
0: Esa unión yo creo que además es lo, lo es destacado, lo, ¿no? La, la, la unión de Cádiz y de la Universidad Pablo de, de Olaví, de, eh, Evaristo, porque se trata de ir a la, a la raíz, no solo de atender ¿no? a los estudiantes, que entiendo que, que habrá de altas capacidades en la, en la universidad, de integrarlos además en el mundo universitario, sino de actuar desde que se detecta ¿verdad? un niño, una niña, un estudiante con, con altas capacidades.
1: Efectivamente, Carmen. Es decir, el reto que plantea la cátedra va muchísimo más allá de la propia universidad, aunque evidentemente está implicada Es todo el mundo de las altas capacidades. Eh, para que tengas una idea… Eh... Estamos hablando de que las altas capacidades en España, por ejemplo, eh, la estimación más o menos ¿no? de personas que hay de altas capacidades está en torno, depende de los estudios, entre un 2 y un 5% de la población. Si nosotros calculamos más o menos los 10.000 estudiantes que tiene la Pablo Dolavide por curso, pues más o menos entre 200 y 500 personas serían personas con, con altas capacidades, pero que eh, solamente detecta el sistema un 0,6%. Claro, eso hace que se nos queden muchísimos tesoros en el camino, muchísimas potencialidades en el camino que ni siquiera están llegando a la universidad y que son elementos que nuestras sociedades también se están perdiendo. Además, hay un dato muy importante que, por ejemplo, en muchos casos estos estudiantes o estas personas de altas capacidades, da igual los ciclos, no tienen un, no tienen que tener un reflejo precisamente en sus expedientes académicos. De hecho… Eh, ...se sabe que en torno a un 35 50%... ...depende de algunas comunidades autónomas ...y algunas regiones... ...personas con altas capacidades... ...pertenecen al grupo de fracaso escolar... ...es decir, mm. ni siquiera van a llegar nunca a la universidad... ...con lo cual es un tesoro que se nos está claro. perdiendo... ...esta cátedra, esta cátedra intenta conectar... ...muchísimos elementos sociales... ...muchísimos elementos de todos los ciclos formativos... ...de toda la vida de, la, de las personas con altas capacidades... ...desde que son pequeñitos... y por ...por supuestísimo vinculando a sus familias... ...y las realidades que viven estas familias... ...que también a veces son un poco difíciles... ...y un poco adversas... ...y todo ello es lo que intenta esta cátedra... ...respaldada por ese centro Cádiz... ...que ya digo es referente nacional... ...y con el equipo fantástico... ...de personas que trabajan desde el punto de vista... ...psicológico, educativo, social... ...todos los parámetros que estamos, que estamos comentando.
0: Porque detectar, ¿no?... ...detectar a esos estudiantes con altas capacidades... ...es fundamental... Para que desde eh, bueno pues desde pequeños, ¿verdad?, se le pueda desarrollar todo ese potencial y que no quede perdido, como decía, ese, ese tesoro, ¿no? por el, por el camino. Porque, eh, digamos, bien encauzados, ¿verdad?, bien eh, desarrollando ese, ese potencial, pueden convertirse, bueno, pues en grandes científicos, en grandes investigadores, ¿no? Una eh, que también Hola. es una de las aristas que forma parte de esa cátedra, de la, de la Pablo de la Vide.
1: Pues la verdad que sí. Hombre, no sé si todo el mundo con altas capacidades se pueden convertir en grandes científicos o grandes investigadores, pero por lo menos que tengan esa opción o esas puertas abiertas. Es verdad que pues las personas con altas capacidades entre otras cuestiones, son personas que tienen una alta capacidad ¿no? para, 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 para destacar en áreas, por ejemplo, como razonamiento lógico, la creatividad, la memoria o el aprendizaje rápido y el pensamiento eh, abstracto. Eso hace que tengan a su vez mucha capacidad para conectar ideas, gran capacidad de concentración y facilidad para resolver por ejemplo problemas complejos que a otras personas pues, les costaría un poco más de, de trabajo y no solamente en el ámbito intelectual, que aquí también es una, un elemento importante, sino por ejemplo en otros tipos de talentos como los artísticos, uh -huh. las habilidades deportivas, las capacidades sociales. Por eso no necesariamente eh, tienen que ser a lo mejor ese triunfo eh, personal eh, a nivel eh, académico, sino que pueden triunfar en cualquiera de las áreas, siempre y cuando pues, tengan una estimulación correcta y se sepa, se sepa eh, uh -huh. llevar. ¿no? Entonces, claro, pues son Sobre tesoros. Sobre todo evitar son ¿no? esa
0: frustración, entiendo que muchas veces no ese potencial eh, mal gestionado, pues nos decía, y uno, pues se, nos decía ahí, hay un alto nivel de de, de fracaso escolar ¿no? entre estudiantes de, de altas capacidades Evaristo, yo entiendo que también la formación del profesorado, no solo en la universidad sino en, en los centros y en los distintos niveles, niveles educativos es fundamental ¿no? para, para detectar y para, y para, para desarrollar ¿no? y para trabajar con, con, estos, con estos chavales
1: Efectivamente, Carmen. Es que además nosotros vamos llevamos ya varios años haciendo investigación antes de crear esta cátedra y en una de nuestras investigaciones, precisamente, que además se publica en una prestigiosa revista internacional… Eh, demostramos precisamente la poca formación que tiene nuestro profesorado, pedagogo, es decir, las personas de pun punta de lanza ¿no? que intervienen con las altas capacidades y que requieren en un momento determinado, pues evidentemente una estimulación. Si nuestros propios profesionales en un momento dado tienen déficit a lo mejor formativo, aunque hay de todos los casos, hay gente muy, muy, muy cualificada, pero en general tienen poca formación sobre las altas capacidades, pues el tema de la detección, el tema de las adaptaciones curriculares, ese, ese, esos elementos se nos... ...pueden escapar. Por eso la cátedra tiene, digamos, como tres pilares básicos ¿vale? que, mm. que están en su creación. ¿no? la, la primer, El primer pilar sería el de innovación e investigación, desde un punto de vista siempre multidisciplinar. Es decir, vamos a hacer a, aquellas investigaciones o aquellos estudios que ya estamos a, haciendo. De hecho, yo les invito a que, a que vayan a nuestra página web, que es Cátedra de Altas Capacidades Cadi, así tal cual. Mm. Y eh, ya hay algunas investigaciones por allí colocadas y publicaciones, porque además entendemos que al ser una cátedra universitaria esa maravilla de conectar la realidad de la intervención de los profesionales que están en contacto con las altas capacidades, con el mundo académico, pues es un tesoro que nutre a las dos partes. ¿no? El, el segundo pilar, pues precisamente es investigación para la formación es decir, eh, nos vamos a proponer intentar hacer llegar a, a, a los mayores colectivos posibles los mayores grupos profesionales posibles incluyendo también familias, por qué no el sí. tema de la formación en altas capacidades, eh, que no sea un desconocido, sí. que se, tengamos herramientas que tengamos la posibilidad de saber cómo acercarnos a estas personas, cómo acercarnos a las familias desde una institución ya sea educativa o de otro tipo y podamos dar respuestas, ¿verdad? Sí. Y evidentemente la transferencia que sería el, otra, el otro pilar, ¿no? La transferencia de resultados de esas investigaciones a la sociedad para poder eh, mejorar ¿no? eh, la, todo el mundo de las altas capacidades y que esa visualización pues sea beneficiosa para todos y para
0: todas. Bueno, pues seguro que algunas familias que nos están escuchando que tienen bueno pues algún hijo, alguna, alguna hija con, con altas capacidades eh, celebran y dan la bienvenida eh, bueno, pues a esto que estamos contando a esa nueva Cátedra de Altas Capacidades Cádiz que pone en marcha la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Evaristo Barrera es el profesor del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales director de esta cátedra. Gracias por atendernos, Evaristo. Buen día.
1: Buen día, Carmen. Muchísimas gracias. Ay, por cierto, sí. eh, no se me puede olvidar. Tenemos gente muy interesante que nos apoya en la uh -huh. cátedra, no solamente investigadores a nivel nacional e internacional, sino también del mundo de la cultura. Uh -huh. Tenemos eh, personas como, por ejemplo, la actriz y cómica y presentadora Sara Escudero. Tenemos uh -huh. a, también a Alex Dohercy, eh, o al, al, al dúo Síndrome de aquí sevillano, ¿verdad? Actores sí. y clon, que son Víctor Carretero, y de que son fantásticos y que eh, están muy, muy, muy e interesados en esta cátedra y en poderla en poder aportar y potenciar también.
0: Pues ahí queda también. Ese último detalle. Gracias, Evaristo. Adiós.
1: Un saludo, Carmen. Un Adiós. saludo.
0: Y hablamos también a esta hora 9 y 20 minutos con Carmen Sanz, que es experta en superdotación, es psicóloga clínica, creadora del Centro El Mundo del Superdotado. Destacar o callar es el título con el que Carmen Sanz resume en su nuevo libro El precio a pagar de las mujeres por tener altas capacidades o ser superdotadas. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: <risa> buenos días a todos.
0: Bueno, A mí me gustaría preguntarte, primero por curiosidad, ¿cuál es la diferencia si es que la hay entre superdotación o altas capacidades?
2: Mira, altas capacidades es un concepto educativo. La ley dice que los alumnos con altas capacidades necesitan una atención educativa especial. Y de hecho, lo curioso es que como esto está derivado a las comunidades autónomas, en cada comunidad autónoma, pues el concepto es distinto. Por ejemplo, en Andalucía, pues tienen que pasar, eh, superar el 75% en diferentes parámetros. En compresión verbal, etcétera, en algunos parámetros, y en cambio, por ejemplo, en Madrid, pues tiene que tener un cociente superior a 130, y además ser muy creativos y además, pues, sacar muy buenas notas. Mm. La superdotación, eso son altas capacidades, ¿vale? Mm. Que depende un poquito del entorno educativo. Superdotación se habla siempre en todo el mundo a partir de 130 de cociente intelectual. El cociente intelectual normal es de 100 y hablamos de superrotación a las personas que están por encima del 98% de la población. En inteligencia.
0: Bueno, pues ahí queda aclarado esos eh, términos porque lo usamos y muchas veces se, se utilizan como términos eh, similares, ¿no? Este de superdotados o altas capacidades. En tu en tu libro, en este libro, destacar o callar, habla de las mujeres, de las niñas que, que disimulan, disimulan esas altas capacidades. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen, Carmen? Eh,
2: las niñas son más difíciles de detectar. ...en general. Primero porque son más tranquilas, eh, dan menos problemas en el colegio. Los niños con altas capacidades pues o bien sufren acoso de forma más evidente por parte de sus compañeros... ...o bien son niños pues más movidos, más intranquilos, más desafiantes y entonces terminan más en la consulta de psicólogo. Nosotros en el mundo del superdotado pues vemos habitualmente pues eh, tres niños por cada niña... Y esto ya desde hace un montón de años. Y esto pasa en otros países. También los profesores detectan menos a las niñas con altas capacidades porque las niñas están más tranquilas, no de alguna manera no las volotan en la clase y además tienden a pensar que cuando una niña saca buenas notas es que se esfuerza mucho. Y en cambio un niño si saca buenas notas es que es muy inteligente. Y por otra parte las niñas también disimulan más esa inteligencia, sobre todo durante la adolescencia, para no destacar pues para no llamar la atención y porque, bueno, pues parece que todavía nos preocupa más lo de ser guapas, para ser bien aceptadas, que lo de destacar. Parece sí. que lo de destacar está, está peor visto por parte sí. del, del entorno masculino.
0: Bueno, si no se atiende bien a estos niños, a estas eh, niñas, ¿no? Pues hablabas de de situaciones también de, de acoso, ¿no? que pueden, que pueden sufrir. Antes hablábamos de de los problemas que surgen cuando no se detectan, ¿no? Y que incluso hablamos de, de fracaso escolar, ¿no? Que puede que puede sonar contradictorio a, a, a personas que a niños y a niñas que tengan altas capacidades, pero se da ese fracaso escolar porque no se gestionan bien esas altas capacidades y se pueden desarrollar algunos problemas incluso añadidos, ¿no?
2: Sí, mira, lo normal es que durante la primaria eh, obtengan buenas notas o notas normales, porque no se esfuerzan. El problema es cuando llega a la secundaria están acostumbrados a no estudiar y entonces empiezan los fracasos. Y entonces en primero, segundo, tercero de secundaria las notas empiezan a bajar. Los chicos y las chicas también pues, empiezan lógicamente a sentirse mal, a sentirse mal con, con sus padres, con los profesores. Y si encima tienen problemas con los compañeros, que es lo habitual también, a partir de quinto esto de primaria y sobre todo en la adolescencia es muy normal que se sientan rechazados por los compañeros. De alguna manera o bien les dejan de lado o bien directamente pues les acosan, les critican. Entonces todo eso se convierte en un cúmulo de circunstancias que lleva a muchos niños y niñas a sufrir mmm, baja autoestima y de ahí incluso a, a sufrir ansiedad, depresión o incluso hasta negarse, ir a clase. Yo tengo muchos pacientes sí. en el mundo superdotado que es que no quieren ir a clase ya directamente porque le tienen pánico a la clase pues y sí, ahí sí. tenemos mucho fracaso escolar, claro.
0: Sí, le decía, si sí, alguien nos está escuchando, claro, y dice, bueno, pues te, oye, tengo un niño, una niña de, bueno, poca edad, ¿no? Pero, bueno, pues eh, le puede ver que tiene, eh, no sé, desarrolla no esa creatividad también o va más adelantado en el colegio. ahí ¿Hay algunas herramientas visibles, no a, a, al margen de las que ya se ponen en marcha para detectar, por ejemplo, un padre una madre que un niño eh, puede tener altas capacidades o ser súper dotado?
2: Los padres suelen detectar que los niños son más maduros que los de su edad, porque razonan mejor, tienen un vocabulario más desarrollado aprenden a hablar también bastante mejor y por lo tanto de alguna manera pues se, se dan cuenta de que son niños distintos, que son niños diferentes a sus compañeros, que son más maduros aparte algunos también aprenden a leer pronto y suele tener tendencia a estar con compañeros mayores, si a esto unimos que pues también a veces empiezan a aislarse en el patio les cuesta relacionarse o que empiezan a tener pues los típicos problemas de acoso, pues todo eso desde luego a los padres les debería llevar a a, a pedir una identificación. Mm. También hay mucho error y se confunden mucho con niños con TDAH, mm. tanto por falta de atención, porque estos niños cuando se saben ya la lección pues no están pensando en la lección y no atienden, y entonces les confunden con déficit de atención, o niños con hiperactividad porque se aburren y entonces molestan en clase. Y también últimamente empieza a haber mucha confusión con, con niños TEA, con alto funcionamiento. Porque como tienen dificultades de comunicación, porque no las han desarrollado bien, al, al no tener entorno adecuado, pues a muchos también me los diagnostican con TEA sí. y con, con Asperger, vale, lo que llamamos Asperger ante sí. los psicólogos, y también con trastorno negativista desafiante cuando llegan a la adolescencia. El problema es que hay muchos niños medicados, en este país que realmente no tendría que estar medicados porque son niños y niñas con altas capacidades y eso es la verdad que es un gran problema para la salud pública
0: Bueno entiendo que para eso sería hablábamos antes con el anterior invitado fundamental formación también del profesorado en todos los niveles educativos no para poder detectar a estos niños y las familias pues como nos decía si ve alguno de esos síntomas pues se puede poner en manos de un especialista y así pues eh, se puede desarrollar verdad todo el potencial de ese niño de esa niña y tratarlo de desde, desde que son pequeños. Destacar o callar es el título con el que Carmen Sanz bueno, pues resume también eh, cómo afecta esas altas capacidades a las niñas, a las mujeres. Creadora del Centro del Mundo del Superdotado, Carmen, gracias por estar con nosotros. Un saludo.
2: Muchas gracias. Gracias,
0: adiós.
3: He querido elevarme hacia las cumbres Demasiados días recorro un territorio Estoy vivo Tú como un paisaje Tocada de lirios Me convocas a lo cierto de vivir si lo es, lo será y de cáliz sarmientos, de costa lujuriosa, salvaje y de chumberas, a la sombra de cañizos donde sé, junto a ti, avanzar por ...y de charcos de lluvia se refresca... ...y
0: seguimos hablando de inteligencia, en este caso de inteligencia artificial... ...ha dado el salto a la Universidad de Cádiz con Luca, ...que se trata de un chatbot de asistencia... ...para resolver las dudas de estudiantes y familiares... ...ya está operativo... Eh, para responder a todas esas necesidades de información de los estudiantes. De este modo, la Universidad Gaditana se suma a la tendencia de las instituciones educativas más vanguardistas integrando eh, ese asistente inteligente. Vamos a saludar a esta hora a Abelardo Belaustegui, que es vicegerente de Transformación Digital de la Universidad de Cádiz, de la UCA y de ahí lo de LUCA, que a esta hora todavía algunos los domingos estamos un poco espesos. Abelardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué o quién es LUCA? Cuéntanos. Bueno, LUCA
4: es, eh, como bien habéis dicho, un asistente conversacional, es un chatbot eh, mm. dirigido, en este caso, a mm, responder las cuestiones más importantes relativas a la prescripción, la matrícula y todos aquellos elementos que en este momento eh, tienen en mente todos los chavales y todas las familias que están haciendo
0: la selectividad claro porque ahora me entiendo que esas solicitudes eh, aumentan solicitudes de, de, de información no sobre qué hacer sobre todo quien eh, comienza no por primera vez en la en la universidad y esto bueno pues eh, se crea este eh, digamos asistente inteligente que, que ayuda al estudiante pero también a su familia y entiendo que de una forma eh, sencilla, ¿no? aunque el proceso de creación haya sido más complicado que siquiera nos lo cuentas, pero si un estudiante, una familia accede a, a LUCA puede tener una conversación eh, fluida, no un, un, una conversación fluida de una forma bastante asequible, ¿no? Sí,
4: eh, vamos a ver, Lucas eh, bueno, es, un, es, un, es un cajetín con texto uh -huh. escrito, eh, se va uno relacionando con él mediante la escritura, eh, también tiene un sistema eh, de voz que estamos perfeccionando y que no ha podido salir todavía por motivos de protección de datos en España, entonces hemos tenido que, que controlarlo de, en cierta manera por ahora. LUCA es, eh, es un componente que tiene varias partes, tiene, en inteligencia artificial tiene lo que se llama procesamiento del lenguaje natural. Mm. El lenguaje natural, el lenguaje humano, es el más complicado para manejar por medio de, de informática en las máquinas. Entonces, lo que se hace, bueno, con viejas teorías ya de hace 30 años, de Noam Chomsky, que era un enorme lingüista, los informáticos hemos trabajado, hemos desarrollado durante muchos años, pues una serie de tecnologías para comprender ese lenguaje. Entonces, lo que hace lo que hace esta, esta parte de la inteligencia es una, una tokenización que se llama un análisis léxico de, de las frases, eh, después, mmm, bueno, lo voy a resumir: un análisis uh -huh. sintáctico para comprender la frase, lo que está diciendo, un análisis semántico para saber exactamente lo que dice, desambiguar, que también por si hay algún tipo de ambigüedad. Y luego se va en una enorme base de datos donde se le han metido un montón de, uh -huh. de, de informaciones y eh, aplicando <risa> la técnica, si entonces, es decir, si esto, entonces lo otro, <risa> devuelve la frase correcta y de una manera absolutamente. Eh, sencilla y simple
3: mm.
4: Bueno, me, la me... carga mm, sí, la, sí. Car la carga esta enorme de datos se hace con una técnica que muchas personas leerán ho en hoy en día en prensa o que verán por ahí mm. en diferentes ámbitos de la lista que se llama Machine Learning mm. el Machine Learning o, o aprendizaje de máquinas no es más que una técnica para que lo comprenda el oyente sí. mm, eh, cuando nosotros mm, programamos un ordenador, normalmente hacemos un programa que guía al ordenador haciendo cosas. Si esto, haz lo otro. Si esto, haz lo otro. Mm. Etcétera. El Machine Learning consiste en otra historia en inteligencia Artificial. Es decirle aquí tienes un algoritmo muy genérico y yo te voy a dar un montón de casos de lo mismo y de muchas cosas. Y entonces el ordenador es el que empieza a, a analizarlo y a decir oye, este patrón eh, confluye con este otro y con este otro y con este otro. Entonces cuando él empieza a agrupar cosas, ¿eh? Y entonces, de esa forma masiva, empieza a comprender. Entonces, se puede preguntar, por ejemplo, algo de, una, de, de 20 maneras y se obtiene la misma respuesta.
0: De bueno, de ahí digamos que eh, podemos hablar eh, la diferencia, ¿no? Y lo que podemos hablar de, de inteligencia eh, artificial. Claro, decías que eh, Luca incluía, eh, bueno, esa comprensión, ¿no? De, de un lenguaje natural. Lo digo porque esa será sí. la diferencia con otras famosas asistentes virtuales, ¿no? Que no vamos a, bueno pues, que todos tenemos en teléfono, tenemos en casa que nos eh, dice eso mucho de no he entendido tu, tu pregunta o qué quieres decirme, ¿no? Pero <risa> Pero Luca Son parece que, <ríe> Luca parece que es algo un poquito más, más, más listo que maneja un poco más nuestro, nuestro lenguaje. Digamos, ah, o sea. Sí, digamos que eso es un ejemplo, ¿no? hablando eh, eh, de del buen uso de la, de la inteligencia artificial.
4: Sí, efectivamente. Este mm. es el camino correcto. Este es el buen uso que se puede dar en este tipo de técnica para eliminar tareas repetitivas, tareas que, como, bueno, como comentabas al principio de la entrevista, eh, la Universidad de Cádiz, por ejemplo, que sepamos y que podamos cifrar, eh, puede recibir en torno a 10.000 llamadas de teléfono, eh, infinitos correos, eh, consultas web, etcétera, todas relacionadas con estos procesos. Entonces, hay, hace falta un número de personas ingente para dar respuesta a estos procesos y entonces... Luca, como su cuadro de mando, al final, bueno, lleva poco tiempo, lleva una semana, en cuanto lo analicemos a final de mes nos daremos un, una, una gran sorpresa, porque veremos cómo a, eh, a, por este medio habrán confluido una enorme cantidad de todas esas mm. peticiones, un uso el adecuado completamente, claro, no sé, frente a otros que están empezando ya a asomarse en prensa, no yeah. que bueno, que tampoco son tan... tan Tan
0: reales como. Bueno, habrá como que, que, que aprender a gestionar bien, como todo, ¿no? Porque muchas veces hablamos sí. también de las redes sociales, lo malas que son, bueno, pues también son muy buenas y tienen unos, unos usos también eh, eh, positivos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues llega, sí, llega Luca, el que, bueno, pues seguramente dentro de poco igual ya escucharemos. De momento, a asistente inteligente sí. por escritura, pero, pero bueno, seguro que ya, ya mismo escuchamos a, a Luca, gracias a este proyecto de la Universidad de, de Cádiz, Abelardo y gerente de transformación digital de la de la UCA. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Buenos días.
4: Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.